0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：日本政坛动荡，为美国增添忧虑。日本首相菅义伟在九月初的时候宣布，不会参加九月二十九号的日本自民党总裁选举，而日本是内阁制。菅义伟不角逐执政党总裁，事实上就代表他即将要结束他的首相任期。日本前首相安倍晋三他的第二个首相任期将近了八年的时间，也让他成为日本任期最长的首相。但是在安倍之前的六年之间，换了有六位的首相。现在安倍之后的菅义伟也加入了短命首相的行列，也显示日本政局的不稳定性。事实上，美国总统拜登在奥巴马政府担任八年副总统的期间，就经历过日本五位首相执政党从自民党换到了民主党，然后又回到了自民党。而如此频繁的更替，让美国和日本很难以任何有意义的方式来强化结盟关系。因此，在拜登今年一月上任之后，立即做出的重要决策之一，就是凸显日本是美国在印太地区最重要的盟友，同时让菅义伟成为他任内第一位造访白宫的外国领导人。而美国国务卿布林肯、还有国防部长奥斯汀以及新任的美军印太司令部的司令阿基里诺，也都是选择日本作为首次海外出访的第一站。目前，中国被美国视为是主要的战略威胁，而在美国组成抗中联合阵线的拼图当中，日本是其中关键的一块。但是，根据产经新闻是指出，菅义伟执政一年就黯然下台，让美国担心日本又将会陷入首相频繁更替的混乱之中，也难以维持政策的统一性和持续性，为两国的合作带来了变数。华府智库战略及国际研究中心的亚洲事务资深副会长葛林，他就表示，这是一项打击。日本政坛的不确定性，让拜登政府要执行他的战略变得非常复杂，因为这项战略极为依赖美日同盟。葛林举例是说，美国已经邀请日本、澳洲还有印度的领袖组成四方安全对话，九月下旬就会在华府举行首度的面对面高峰会，而菅义伟即将要卸任。这项计划可能会受到影响，因为他们不知道到时候是由谁来接掌自民党，以及接下来的国会众议院大选又会如何。在政治有变动之际，要协调这些事情是有其困难度。前一委的自民党总裁任期是到九月三十号，而这一届众议员的任期会在十月二十一号截止，接着就会举行改选。美国的智库外交关系协会资深研究员史密斯，他向《日经亚洲》市指出，今年秋天日本恐怕都将会耗在国内政治上，不可避免的外交行事安排也势必会出现大的调整，不但包括四方对话峰会，也包括美日外长还有防长的二加二会谈。而这是美日盟邦之间今年第二次的类似会谈，预料可能会讨论日本在印太战区与日俱增的安全角色。由于菅义伟是在民调低落下被迫退出总裁的选举，让自民党在大选上更是不敢乐观。华府智库美国进步中心的资深研究员哈里斯他就表示，如果选后自民党多数的优势缩小，将会更难以通过雄心壮志的措施。例如要增加日本自卫队的打击能力等等。不过哈里斯他说，对华府来说也有好消息。目前准备要角逐自民党总裁的人选，大部分都是熟面孔。例如岸田文雄和河野太郎，他们都曾经担任外交大臣，而河野太郎也担任过防卫大臣。哈里斯他说，如果想要一位兼具外交以及国防政策经验的人，你不能再要求更坚强的阵容了。阿福智库哈德逊研究所的高级研究员克罗宁，他也向日经亚洲市指出，日本领导人一时的不确定性，确实会让短期外交安排变得复杂。不过，可以预见的是，未来的接班人多半会持续既有的政策，而不会出现激进的改变。他说，日本国内的政治动荡不太可能会打乱日本的基本政策和可预期性，而将会继续的。在维护一个自由开放的印太地区和国际秩序方面，扮演坚定盟友的角色。事实上，自民党选举以及随后众议院大选的这个时机，正好是美军撤离阿富汗，而许多美国盟邦和伙伴国正在质疑美国对捍卫盟邦的承诺是否有效的时候，也为美国的外交战略添加了变数。尤其在目前，如同日本经济新闻所说的，很难预料哪一位候选人可能会出现。而拜登在一连串的演说当中，划出了他外交政策的界限，其中包括：如果不符合美国的国家利益，美国就不会再投入他的国家建设，也不会为一场冲突打没完没了的战争。这种情况是不是会影响日本选民的观感，还无法评断。而史密斯因此也指出，自民党总裁的选举和接下来的众议院大选，或许会引发对日本外交政策路线的辩论。未来的发展值得继续的观察。以上专题由编译黄启麟撰稿，还静静播报。谢谢您的收听。